0: ¡Hola! Bienvenidos a las ventajas de ser invisible. Nuestra ventaja es que no nos puedes ver, no nos conoces y tu oído será el único testigo de nuestra existencia de ahora en adelante.
1: Siéntete libre de tomar lo que te sea útil y desechar lo que no te aporte. ¡Hola! Espero se encuentren muy bien. Este es nuestro primer podcast oficialmente. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Espero que les sea útil el tema que vamos a tratar. Y sobre todo, que tomemos un poquito de conciencia porque es un tema muy actual, pero también muy delicado. ¿Cuándo fue la
0: última vez que te acosaron? Uf, tela de dónde cortar. ¿Cuándo fue la última vez que te acosaron? Creo que yo ni siquiera tenía como gusto de razón, hablando de diversas áreas en nuestra vida, como es la familia... El trabajo, la escuela... Hay muchas áreas, ¿no? Donde se presta esta situación. En el caso de la familia... Yo creo que... Pues la última vez que me acosaron... Tiene muy poco. Y yo te había contado sobre esa situación, ¿no? Hace poco sufrí un... Yo lo llamo así porque... A mi parecer, también esta parte del de acoso... Se refiere a que... No es acoso tal cual... Directo, sino... Tú sientes cuando es acoso. No es como que hay, ha, haya una definición exacta de acoso. Hay alguien que te diga, no, esto no es acoso. No, simplemente es como que tú lo sientes y si lo sientes como acoso, es acoso. Claro, es que no es que haya palabras fijas o
1: palabras que tengan que ir dentro de una oración para que tú lo consideres acoso. Puede ser desde la forma en la que te está viendo, el tono en el que te dice las uh -huh. cosas,
0: la forma... Es como que desde que te sientes incómoda, ya empieza como la, la, la parte del acoso. Desde que te sientes invadida en tu persona, ya es acoso. Para sí. mí es así. En tu privacidad.
1: Ajá. Por eso quisimos empezar con este tema, porque creo que es un tema que a todas las mujeres y a los hombres también nos concierne, porque tenemos mamá, tenemos hermanas, inclusive algunos tendrán hijas. Y nadie está exento Ninguna mujer está exenta de, de sufrirlo Incluso los hombres claro eh, Lo que queremos dejar en claro Es que estamos conscientes Que también los hombres llegan a sufrir acoso uh -huh. Tal vez por parte de otros hombres O por parte de una mujer Y es
0: igual de grave que una mujer sea acosada Como que un hombre sea acosada acosado uh -huh, Claro, fíjate Ahora que, que dices hablando de los hombres Hace poco tiempo eh, Yo platicaba con la persona con la que estuve viviendo y él me decía que sufría de acoso en el trabajo ¿y cómo es esta situación como tan normalizada? que la verdad es que yo hasta me reí ¿no? o sea, ¿cómo viene un hombre y te dice oye, ¿qué crees? que siento que me están acosando pero te lo dice en un tono también riendo y yo me reí y dije ¿cómo crees? ¿qué te pasa? y ahí te, te das cuenta del grado de normalización que ya está sufriendo la humanidad, o sea dices, no manches, ¿por qué te dio risa? Eso no es algo como que se Te va de tomar a la ligera Él me contaba que En su trabajo había un chico que es gay Y, y pues este chico Ya era como De estos gays que son muy como uh, No sé cómo decirlo Como muy expresivos Con su sexualidad, o sea que a todas luces este, Quieren que los demás sepan Que son gays y que andan acá Y acá y acá y acá Y, y él me decía que que este chico se le acercaba mucho, que una vez incluso fue como a una bodega a sacar algún material y el chavo fue detrás de él y le apagó la luz y empezó a querer como tocarlo o así y, y mi expareja fue así como de, no manches, ¿qué te pasa? y se salió, a mí la verdad es que lo personal me dio risa, me dio risa cuando me lo contó porque no podía parar de imaginarme la cara o, o eso pero ya cuando le tomas la seriedad que tiene el, el, el caso, ya como que sí te pones a pensar de qué tan normal es que alguien venga y se te acerque así, porque incluso entre el género viene como esta parte de la normalización, si eso hubiera sido a lo mejor hacia una mujer, yo creo que yo no me hubiera reído. Ni lo hubiera tomado como de broma Más bien hubiera dicho, oye, pues qué fuerte Pero por el hecho de yo ser mujer Entonces también está esta parte de qué tan sensibles eh, estamos haciendo a los hombres O qué tan insensibles para que puedan externar sus ¿no? sus, sus ya sus vivencias o experiencias en cuanto al acoso
1: Claro, es que es muy importante esa parte de, de saber y, y estar conscientes de que los hombres también sufren algún tipo de acoso. Ahorita nosotros realmente tocamos el tema porque actualmente se está viendo más esa parte de, del acoso hacia las mujeres. Cada vez creo que las personas que o los hombres que acosan a las mujeres son más...
0: Frecuentes. ¿no? Más frecuentes
1: uh -huh. y, y lo hacen sin tener pena alguna uh -huh. Uh
0: -huh. de Muy que natural. los vean
1: porque lo ven de una forma tan natural, tan normal. Uh -huh. El quedártele viendo a una chava en la calle, el sí, decirle el... que se ve bien, uh -huh. el decirle que se ve.
0: Ni siquiera guapa, es. Exacto. Y Ni lo si... estamos
1: normalizando a, a tal grado de que ya no representa a lo mejor para algunas mujeres extraño que un hombre le diga
0: te ves muy guapa hoy o te ves muy bonita hoy. Ajá, Sí, sí, sí. Incluso te das cuenta como hasta en antes de salir de casa yo soy de las que si llevo un choro o algo así es anticipadamente pensar en híjole, es que no sé si me voy a atrever a pasar por ciertos lugares porque hasta en ciertos lugares hay... Hay personas que, que se juntan para hacer estas cosas. Un tiempo que estuve trabajando en, en una zona industrial, eh, había un, un pasillo, un pasillo ahí que llevaba hacia nuestros lockers, que era donde guardábamos como nuestras nuestras cosas y ¿sí? nuestras pertenencias. ¿no? Y yo recuerdo que en todo ese pasillo que era exclusivamente para mujeres, se juntaban un montón de hombres. Pero así un montón, un montón. Y, y e incluso me acuerdo que les decía a mis a mis amigas en ese entonces, ¿no? Que ese era como el pasillo de la muerte. Dice, ay, no inventes, ese era el pasillo de la muerte. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de hombres así. Es como una travesía. Empezar el, el recorrido, terminarlo. Y darte cuenta que te comen de pies a cabeza. Y eso a veces alimenta hasta tus inseguridades. Es como, ay, ¿dónde me están viendo? ¿Qué me están viendo? O ya se dieron cuenta de, de que no tengo pompa o de que tengo pompa o de que ella es más bonita que yo o de que estoy gorda o de que esto. O sea, ni siquiera tienen como como el, el sentido o la noción de qué es lo que está pasando en ti como mujer dentro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto están jugando con tu autoestima?
1: Claro, y es que hay niveles lo considero así hay niveles de acoso no es lo mismo que tú llegues y le digas a una chica qué guapa te ves hoy uh -huh. o qué sexy te ves hoy no es lo mismo decir eso a verla de una forma muy lasciva uh -huh. a decirle algo que suene muy vulgar. Obviamente, yo sé que muchos van a poder pensar, "Ay, pero pues si el chico que te gusta te dice que guapa." Ah, oh, sí. Sí. Pero ¿no? es parte del consentimiento, o uh -huh. sea, esa es otra definición que necesitamos entender. Tú sabes cuando le puedes decir a una chica uh
0: -huh.
1: o viceversa, tu mujer sabes cuando le puedes decir a un chico hoy te ves muy guapo porque porque antes existió un no sé, acercamiento, uh -huh. hubo conversaciones previas, lo conoces, sabes cómo va a reaccionar, sabes que no se va a ofender, que no se va a sentir incómodo o incómoda. Pero cuando no conoces a la persona, sí estás invadiendo un, sí. una parte de, 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 de ella o de él. Ajá. Entonces, es algo que tenemos que cambiar. En mi experiencia personal, la primera vez que sufrí acoso, que tengo la noción de que realmente fue acoso eh, por el hecho de que me sentí incómoda, como mencionaste al principio, fue en el ámbito familiar. Afortunadamente no fue alguien cercano a mí. Si algo puedo decir es que todos los hombres familiares míos que estuvieron cerca de mí y durante mi infancia siempre me cuidaron y me respetaron en ese aspecto pero pues sí fue alguien de, de la familia, no, no alguien con el que convivo siempre ni seguido en estos últimos años, pero fue un primo. Yo recuerdo que siempre que venía de visita, a mi mamá no le gustaba que, que lo saludáramos de beso porque pues creo que de alguna forma mi mamá se daba cuenta de, sí. de lo que pasaba. Y lo que recuerdo más es que siempre que venía él, que estaba presente en alguna reunión familiar, me sentía incómoda y no me gustaba estar como cerca de él. Pero lo que de plano sí dejó marcado eso de decir, fue acoso lo que sufrí. Fue una ocasión que vino, yo siendo una niña, y me quité el uniforme de la escuela, abajo siempre traía short. Me quedé con el short, la blusa de la escuela. Y mis calcetas, me acosté un rato, me levanté, lo saludé, aunque muy a fuerzas. Y me saludó de beso, desde la forma en la que me tomó para, me jaló hacia él para saludarme de beso. Y cuando me doy la vuelta, me dio una nalgada. Entonces, sí, fue muy invasivo. Fue muy invasivo y muy obviamente muy incómodo. Mi mamá se dio se dio cuenta, o sea, lo vio, porque yo en ese momento no estaba solamente con esta persona, estaba con mi papá. Pero mi papá, por ser de la familia, tal vez no lo vio así, y menos yo siendo una niña pequeña. Pero mi mamá sí lo, lo notó, tal vez sintió de alguna forma también la intención o el morbo de la persona cuando lo hizo. Y sí fue muy clara con con mi papá en ese aspecto de que no quería que esa persona se volviera a tomar esas libertades que yo no me tenía por qué acercar de esa forma a él a saludarlo de beso ni nada por el estilo y mucho menos que me volviera a hacer lo mismo entonces ahí hay algo muy importante creo que como padres los que lo son porque aquí ninguna de nosotros dos tiene hijos en este momento eh, es como un foco rojo que siempre tenemos que estar alerta. Y no porque no tengamos hijos, ¿no? Simplemente estar alerta a los demás. Porque tal vez no tenemos hijos, pero tenemos sobrinos. Así o es. tenemos primos pequeños. Uh -huh. O cualquier niño. O sea, no importa que no sea tu familiar. Siempre hay que tener como el foco. Bien prendido. Bien prendido y bien alertas.
0: Porque las personas que, que acosan están en. Todos lados. todos lados, así es y lamentablemente en, en el círculo familiar son las primeras experiencias de acoso y más cuando eres un niño, o sea yo la verdad es que no entiendo no entiendo muchas veces esta parte de por qué, porque cuando eres una niña, o sea, por qué cuando más inocente eres, por qué cuando no tienes noción de muchas cosas en la vida es cuando más te llegan este tipo de experiencias tan malas o feas, que incluso siendo una niña y no teniendo como ciertas... Este, nociones. nociones Sabes, tienes ese sentimiento ¿no? Es como algo que dentro te dice Esto no está bien No está bien que me estén haciendo esto No está bien que me vean así O no está bien que me toquen así Afortunadamente creo que tú tuviste la dicha De que tuviste una Como una parte que te defendiera Que fue como tu mamá Y, y el alto que puso Pero uh, yo creo que hay muchas personas Como yo que no, que no gozaron de eso en mi familia sí, sí puedo decir que hay bastantes, bastantes este, familiares cercanos que sí son adeptos a hacer este tipo de cosas. Y no nada más conmigo, también con primas, con algunas, este, uh, algunas hasta algunos hasta sobrinos, sobrinos, hijos de primos. Y es como muy fuerte que se muestre también esta parte de la protección familiar, ¿sabes? Cuando provienes de una familia donde la abuela o las tías o ya sea lo que sea de tu familia son personas marcadas por un machismo, ahí sí está más cañón. O sea, está más cañón que a ti como mujer y mucho menos como niña, te tomen en cuenta o tomen tu palabra como verdadera o aunque lo hagan verdadero y sepan que existe y que, y que pasó lo que pasó, lo hagan valer y te defiendan de esas cosas. Hay personas que no, que no tenemos como la dicha de eso. En mi caso, te digo, hay, hay tíos, o sí, tíos, que, que sí son como este tipo de, de actos, los hacen hasta yo siento que hasta los naturalizan. No sé. Como que si los naturalizaran porque desde pequeños y yo platicando con mismas tías me doy cuenta que desde pequeños son cosas que han han hecho con ellas mismas, o sea con sus mismas hermanas y mis tías son así como de no pues nosotros sí le dijimos a, a mi mamá y esto y lo otro pero pues al final ella no hizo nada. ¿Por qué? Porque la, la mamá es muy machista, porque la mamá es, no quiero problemas entre hermanos, no quiero problemas entre familia, no quiero que la gente hable, no quiero que, o sea, muchas cosas. Porque decir esto o exponer este tipo de temas nos hace sentir a lo mejor hasta vulnerables hasta cierto punto, cuando no debería de ser así porque eso toma parte a que las personas que nos escuchan o las personas que viven a nuestro alrededor se sometan al silencio y no está padre, no está nada padre es, es triste que, que, que yo por ejemplo al recordar esto que me contó eh, la persona que, que había sido acosada en su trabajo es triste para mí recordar que yo me haya burlado en ese momento porque digo precisamente por eso tanta gente guarda silencio por eso precisamente tanta gente se queda como guardado con eso en su corazón y creces y te crees hasta culpable por haber pasado por cosas así cuando tu nivel la tenías en el entierro, ¿no?
1: Claro, y es que estamos hablando de un acoso que se da en tu infancia y que obviamente repercute en la persona en la que te conviertes por las inseguridades o por lo que se te ocurra. Pero creces, fuiste acosado en tu infancia o acosado, y crece si te das cuenta que siendo adulta o siendo adolescente o siendo una persona joven también la vas a sufrir y vas a seguir sufriendo acoso en todos los lugares en los que te imaginas. Vas a sufrir acoso en la escuela, vas a sufrir acoso en tu trabajo, vas a, sentir, a sufrir acoso cuando salgas a hacer compras. ¿En el, Entonces, en el camión, uh -huh. en el transporte público Se da muchísimo el acoso Creo que difícilmente hay mujer Que diga, a mí jamás me han acosado
0: uh -huh.
1: No he conocido hasta el día de hoy A una mujer que nunca haya sufrido acoso Ni yo Entonces tenemos que ser bien conscientes De que es algo que, que no está bien Y es algo que se tiene que, que buscar erradicar de, de alguna forma Muchas veces creemos que ...a las mujeres que acosan es porque están muy bonitas... ...porque son altas, delgadas... ...porque tienen un cuerpazo... ...y la realidad es que no... ...seas como sea tu cuerpo... ...vas a sufrir acoso... ...por una persona u otra... ...no depende tampoco obviamente de tu ropa... ...de cómo ibas vestida... ...de cómo ibas maquillada... de ...no depende de nada... ...porque... No. ...ningún lugar, ninguna hora del día ningún tipo de ropa tendría que dar pie a que alguien invadiera tu privacidad o te hiciera sentir mal o te dijera cosas obscenas o acoso de ese tipo.
0: Así es y me viene a la mente también esta parte del trabajo, no el acoso en el trabajo, y retomando esto que dices sobre, sobre la infancia, sobre el periodo de infancia cuando vives el acoso y cuando ya eres adulto y vuelves a vivir el acoso, es como una regresión. Yo no sé si a ti te pase, pero en lo personal, yo en el trabajo tuve un jefe que era un acosador. Yo lo veía así. Para mí, te digo, el acoso es como muy personal es acoso si tú sientes que es acoso independientemente de lo que opinen las personas ajenas a ti yo creía que que él era como muy estricto, muy enojón, muy acá entonces le tenía pavor por eso eh, en casos, en diferentes casos yo tenía que tener relación con él para llevarle ciertos documentos eh, pedirle ciertos permisos para mis compañeros de trabajo y cuando iba era como que muy estricto o a veces alzaba la voz, o, pero era algo como muy común ahí, entre comillas ¿no? como muy conocido por todas las personas que se encontraban en ese trabajo, hasta que un día Llevo unos este, papeles de importancia para que los firmara y cuando los llevo es como que los entrego en su mano y es te toco las manos cuando toco el papel y ahí fue donde empecé a sentir como una invasión a mi privacidad, desde ahí, fue la primera vez. La segunda vez fue cuando me fue a visitar a mi oficina cuando yo estaba sola, o sea, no estaban mis compañeros, yo trabajaba como con 10 compañeros y precisamente cuando me encontraba sola fue cuando fue para allá y se sentó, se sentó así enfrente de mi, de mi escritorio y fue como una mirada tan penetrante y tan... Ay, no sabes sabes a qué mirada me refiero, sí que, que empecé a sentir muchísima invasión, muchísima. Fue muy estresante y es como una regresión a esta infancia donde yo ya viví esto, ya recuerdo cómo se siente y te empiezas a desarmar, o sea, sí si te desarmas, ¿cómo se siente eso? Yo lo siento así, como desarmarme, me, me siento como, como si regresara a ser esa niña sin que nadie me proteja, sin, sin poderle decir a nadie con miedo, con la necesidad hasta de llorar incluso, con la necesidad como de, de gritar, sientes enojo, frustración, sientes que te estás este como lastimando a ti misma de alguna forma.
1: Y es que tal vez mencionas lo de la regresión porque cuando eres niña o niño y sufres algún tipo de acoso por algún familiar que por lo regular siempre se da en Obviamente en personas pues ya mayores, dice, se de un tío, Ajá. una tía también, porque pues las mujeres claro. también acosan. Uh -huh. Una figura que representa autoridad para ti, sí. puede ser tu papá, tu mamá, que sufras acoso de una de esas personas que para ti representan una autoridad y después en tu juventud o en tu vida adulta, en tu trabajo, sientas acoso de un jefe, tal vez no un jefe directo, pero... Finalmente un jefe, una persona que está, digámoslo así, en una posición más alta que la tuya, hablando sí. laboralmente, pues obviamente sí sientes más intimidación, porque en un primer momento no sientes que tienen igualdad de condiciones. Una, desde que está invadiéndote y te hace sentir incómoda, así es. Y dos, que tal vez no puedas reaccionar igual. Con tu jefe, si te está acosando, que Ajá. con una persona externa en la calle. Así es. Y de ahí creo que, que parte mucho está esto de no callarnos. si sí, sí. sea quien sea la persona que te está acosando,
0: decirlo. No quedarte callada porque... Sí, claro. Porque incluso yo con esta parte el, de este jefe... Fue en este transcurso donde yo estuve como muy activa. Yo estaba muy, muy pasada de peso. E incluso hasta eso es como otro, ay, no sé, como otro pensamiento externo que traigo por ahí porque digo, ¿cómo es posible que se da, no? En Como tú decías, sea la apariencia que tengas, no importa. Yo era cuando estaba súper, súper pasada de peso, entonces empiezo a, a bajar de peso y todo. Todo ese tiempo estuve trabajando en el mismo lugar y cuando pasó cierto tiempo y cuando cuando lo volví como a, a notar otra vez como insinuante fue cuando yo ya era un poco más delgada y llega y fue como que más más insistente y era como que me hablaba por teléfono muy seguidamente era como que iba y como decías la esta parte de, de tu primo era como que te saludo pero sí te abrazo te agarro con las manos sabes a qué a qué nivel te están abrazando, cómo te están agarrando, cómo te están viendo, cómo te están hablando, porque hasta la voz cambia. Y este, y darle, darle fin a esta parte fue hablar. O sea, no hay, no hay otra cosa más que hablarlo para sacarlo. Y si lo puedes hacer con la persona que te lo está haciendo, pues qué mejor. Yo recuerdo que en ese entonces fue un día que me harté de esa situación. Yo me acuerdo que llegué a la casa llorando y decía, ¿cómo es posible que yo me pueda permitir estas cosas? Y nada más porque es mi jefe, porque sí tienes mucha razón al decir que a veces cuando son tus jefes te cohibes mucho de, de hablarlo o de decirle o de reclamarle en cambio si es alguien que es, que es de la calle o, o alguien más chico que tú es como que te sientes con más libertad pero entonces al siguiente día llego, se lo comento a, a, a otro de mis jefes y ese otro de mis jefes sí es como de, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él y esto no puede seguir pasando. Fuimos a su oficina, le externamos lo que estaba pasando. Yo sentí apoyo en ese momento y fue santo remedio, o sea, santo remedio a a lo que yo ya traía detrás, o sea, me sentí en ese momento bien protegida, bien, este, claro, liberada. Claro, es que
1: siempre va a haber alguien que, que te respalde y muchas veces es esa parte del por qué se quedan callados mm -hmm. y no dicen lo que está pasando porque no vas a sentir el apoyo o eso es lo que tú crees. Así es. Hay otra cosa muy importante que, que está bien, estaría bien que tocáramos y es el en qué momento. Hemos nosotros permitido que acosen a otra persona. Así es. Lo permitimos, somos cómplices de acoso. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has puesto a pensar que has sido cómplice de acoso? Sí,
0: muchas Yo, veces.
1: Por una experiencia puedo decir que, que muchas veces hay otras personas, incluso mujeres, que somos o son cómplices de, de acoso. Tuve una experiencia, obviamente, de acoso, en el transporte público. Eh, el camión venía lleno y al lado de mí venía un señor mucho mayor que yo, mucho mayor, con aliento alcohólico. Y pues empezó a acercar mucho, me veía y me estaba invadiendo, se ponía muy cerca de mí. Uh -huh. Eh, yo en ese momento no dije nada por una razón siempre creo que tenemos como que ese miedo creo yo que soy como más aventada a decir lo que está pasando cuando estoy sola o cuando siento que la situación lo, lo permite ese, en ese momento yo iba con más familiares pero eh, traíamos a una bebé en brazos y para mí tal vez el, el decirlo resultaba peligroso porque sabía que los familiares con los que yo iba pues podían reaccionar mal y, uh -huh. y no quería agredirlo, ¿no? no quería que llegaran al punto de, de la agresión pero pues obviamente sientes una, una impotencia porque en, en mi caso yo iba en la parte de atrás del camión de pie y esta persona iba ahí también de pie pero más atrás había más personas o sea, había más personas a nuestro alrededor Viendo. personas que indiscutiblemente se dieron cuenta que yo en varias ocasiones me tuve que cambiar de lugar porque este hombre se acercaba demasiado a mí y sí. nadie dijo nada, ni hizo nada. A veces creo que necesitamos que alguien haga algo para que todos los demás reaccionemos. Así es. Creo que fue lo que pasó porque pues yo tenía la impotencia, tenía ganas de llorar. Entonces, en cuanto me bajé yo del camión, me bajé por la parte de atrás y esta persona se puso justamente en la puerta. Cuando yo me bajé, me hizo un comentario. Ya en este momento no recuerdo ni qué me dijo. Pero me hizo un comentario y yo como que no aguanté en ese momento. Le di un codazo, lo aventé y me bajé llorando. Y por uh -huh. la parte de enfrente del camión bajaron mis familiares. Pues vieron cómo estaba. Y como el camión no arrancaba, pues una... De las personas que iba conmigo Reaccionó en ese momento Y le empezó a reclamar a esta persona Obviamente yo ya estaba en llanto No podía ni controlar Se dieron cuenta de que la, Las demás personas que, que venían en el camión se empezaron a dar cuenta Algunos empezaron a bajar Esta persona se bajó Y Pues alguien como que Estando arriba del camión reaccionó De, de decir que no vaya a seguir a la chica uh -huh. Y fue cuando más personas empezaron a bajar. Hubo un punto en el que vio a una señora ya con una piedra enorme a punto de aventársela a este señor. Pero no inventes. Pero pues después de que meditas las cosas, sí te das cuenta de que, de que finalmente muchas veces somos cómplices. Porque nadie de los de las demás personas que estaban viendo lo que estaba pasando dijo nada. Hasta que no hubo un detonante. Hasta que alguien no empezó a uh -huh. hacer un reclamo. Todos los demás no reaccionaron. Así es. Y obviamente no estoy tratando de darle la carga de lo que yo tuve que haber hecho a las demás personas. Pero creo que muchas veces necesitamos de ese impulso. Y, y es más bien como una invitación a, a no quedarnos callados. Si vemos que están acosando a alguien, si vemos que un chico está... Pues con, con una chica y está como muy insistente, si sí, le está gritando, si sí, la está jalando, porque no sabemos lo que está pasando realmente. A veces tenemos miedo de intervenir porque pues igual y tal vez no quiere nuestra ayuda o reaccione mal o cosas de ese tipo, pero, claro. pero creo que eso es como una invitación a Ajá. hacer algo. Si la persona quiere que intervengas o no, pues ya eso es punto y aparte. Claro pero es no quedarnos como con esa intención de, de hacer algo y actuar, porque no sabes si le estás salvando literalmente la vida uh -huh. a alguien o si la
0: estás salvando de algo peor. Así es, pues al final del día todas son como experiencias de las que te permites aprender, ¿no? Y en lo personal yo aprendí que... Tanto mujeres como hombres viven el acoso. El problema aquí es que los hombres no suelen externarlo como una mujer. Y en segundo lugar, que no es para nada recomendable burlarse de un hombre cuando es acosado. Porque por eso se da esta situación. También he aprendido que el acoso se tiene que externar, como dices. O sea, no hay otra salida más que esa. La única forma de recuperar como tu autoestima y hacerlo valer es es externarlo es reclamar tus derechos y decir ya no quiero más, ya basta no me gusta que hagas esto y en el caso ya como hablando de un acoso que llega a cierta violación y si es algo que a veces no te deja dormir o no te deja estar en calma pues no sé, tomar la decisión a lo mejor de tomar una terapia ¿no? pero siempre externarlo sacarlo de nuestro ser para que pueda volver a, a, a sanar
1: Claro, entonces creo que podemos cerrar con, con esta parte de invitarlos a hacer conciencia de que todos sufrimos acoso, hombres y mujeres, niños y niñas. Claro. Y que el acoso viene muchas veces de personas que son muy cercanas a nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, tíos, tías, primos, y sobre todo pues en, en ámbitos fuera de, de la familia,
0: laborales. En la escuela. Así es. En todos en todos lados encontramos el acoso. Día a día, en cada momento.
1: La invitación es que seamos conscientes de esta situación. Hagamos conciencia de que los hombres también pueden y deben externar lo que sienten y lo que están sufriendo o pasando. Y normalizar que también los hombres tienen ese sentimiento de, de impotencia, de no querer sentirse invadidos en ciertas partes o aspectos de, de su
0: vida privada, de su cuerpo. Así es. O sea, hay que tomar conciencia de que no nada más las mujeres por ser mujeres o por llamarnos entre comillas del sexo débil estamos sujetas a sufrir este tipo de cosas. No, también los hombres y sobre todo los menores de edad.
1: Claro, porque si yo como hijo, varón, de qué te gusta, 7, 8 años, veo que mi papá jamás llora, jamás dice si está triste o si tiene algún problema o si la está pasando mal o jamás externa si alguien lo está haciendo sentir mal, pues es con el ejemplo que yo voy a crecer. Y eso es lo que pasa. De ahí va naciendo toda esta parte de que los hombres no pueden externar lo que sienten.
0: Así es. Por eso hay que siempre invitar, seguir invitando, invitando, invitando a externar. Nunca se queden callados, amigos. Busquen ayuda de la familia, de amigos. Afortunadamente, tenemos la dicha de rodearnos de personas que han vivido las cosas que nosotros hemos vivido casualmente y, y, y por ese lado podemos atacar. Podemos decir que Tú has vivido lo mismo que yo, yo lo entiendo, te entiendo, entonces vamos a apoyarnos, ¿no? Y vamos a expresarnos y vamos a salvarnos.
1: Así es, amigos. Entonces, pues nos quedamos con, con eso. Recuerden que son libres de elegir qué les sirvió y lo que no, pues bye. Bye. Nos
0: vemos la próxima. Cuídense todos.